0: Bateria da História do Cinema, Parque dos Dinossauros. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, no filme mais esperado do ano. De Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, filme inédito, vencedor de três Oscars. Hoje, em Tela Quente Especial.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cine Clube Paralelas. Hoje a gente vai começar uma série sobre um cineasta que a gente admira muito, Steven Spielberg. Vai ser uma série porque a obra dele é imensa, é uma obra incrível, então a gente não vai conseguir falar tudo que a gente quer em poucos episódios. Mas a gente resolveu fazer uma seleção com base em alguns critérios que a gente vai conversar mais sobre eles depois. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar os participantes né, desse episódio, os nossos amigos do Cine Clube Paralelas, que se dispuseram a vir conversar com a gente. Vamos começar com o Renato. Oi Renato, tudo
2: bom? Tudo bem. Vamos lá falar de um dos melhores diretores do cinema e, com certeza, o um de maior sucesso.
1: A gente lá no CineClub, né, a gente pergunta pra cada pessoa que tá entrando qual o primeiro filme que a pessoa viu no cinema. E, se eu não me engano, eu lembro que você falou que o primeiro filme que você viu na vida no cinema foi Jurassic Park. É um dos filmes que a gente vai falar, verdade?
2: Verdade, Jurassic Park. Acredito que foi em 93, né, que foi a estreia do filme. Aqui chegava um pouco mais tarde, mas deve ter sido com... É incrível, com 5 ou 6 anos, não sei que a minha mãe me levou ao cinema, ainda bem, no cine São Luís, naquela época que tinha a fila que dava volta no quarteirão, que era tão longa, que quando você entrava, o filme já tinha começado, e eu me lembro em qual cena do filme estava, eu não assisti o filme inteiro, eu tive que terminar para depois assistir o começo, mas foi, sim, a primeira experiência no cinema, melhor impossível é possível, começar com o pé direito.
1: A gente também tem aqui a presença da Renata. Renata, tudo bom?
3: Oi, Aida, tudo certo? Vamos lá, então, falar desse grande diretor, né? aqui começando, vamos falar, esses três filmes bem importantes da carreira dele, né?
1: Sim, e a gente vai começar justamente falando do primeiro filme dele pra, um digo assim, da televisão, mas ele chegou a ser exibido no cinema, né? A gente já vai até explicar isso melhor, que foi encurralado e daquele que é considerado o pai de todos os blockbusters, né? Tubarão. E a gente tem aqui também o Weber. Weber, a gente vai poder dividir aqui muitas experiências, né? Porque, para quem não sabe, nós somos irmãos. E a gente assistiu muito desses filmes juntos, não é isso? Conta aí como é que foi a experiência de assistir Tubarão na TV Globo.
4: Dublado nos estúdios da BKS. Né, a dublagem original impactante, aquele filme ser anunciado na TV né um filme de 75 quando naquele tempo que foi exibido foi um alvoroço para o pessoal que acho que é a primeira vez estava sendo exibido na TV né, já tinha alguns anos e nessa época a gente já tinha acesso ao vídeo cassete então aquela fita foi gravada e assim como uma criançada faz de pegar filme, a termina de assistir que assistir é assim de novo, a gente assistiu o filme até decorar os diálogos, né? Então eu não consigo assistir ele em inglês ou assistir na segunda dublagem. Outra dublagem não dá, porque ele ficou mordido na cabeça, né? A, a, aquela dublagem. E é, quer dizer, um, é um filme que é exatamente do mesmo ano que eu nasci. Então, para mim, é um significado muito importante para gente, né? Esse, esse filme e a gente pensa que pode se dar ah, por acaso da idade naquela né? época. Mas não, o filme é bom. Se me chamar para ser hoje, eu assisto de novo. Todo dia eu posso assistir o filme.
1: Pois é. Inclusive, esses três filmes que a gente vai falar, né? Encurralado, Tubarão e Parque dos Dinossauros. Os três filmes são muito bons. São daquele tipo de filme que você pode reassistir, reassistir. E você vai sempre se ver envolvido na experiência de assistir um filme. Eu achei difícil, assim, tentar assistir esse filme analisando. É um entretenimento tão puro que você embarca de novo. E eu acho que esse o Silvio faz como ninguém. Ele é realmente um cineasta, que o entretenimento tem uma importância, mas mesmo assim ele não é algo raso. Cada um desses filmes aborda assuntos que talvez não, na primeira vez a gente não perceba do que ele tá falando, mas assim com o tempo a gente vai vendo. Então assim, ele tem uma certa profundidade. Mas é porque o entretenimento, no caso dele, é uma coisa assim tão fluida que às vezes a gente não percebe, né? Eu acho que um cineasta que não tivesse propriedade, que não tivesse merecimento
3: assim, talento, ele não tava há tanto tempo fazendo tanto filme bom. O Encurralado, que é o primeiro filme dele, é um filme para TV, mas é considerado o primeiro grande filme dele, que já mostra toda essa destreza aí, né? Que ele ia mostrar aí no decorrer da carreira, né? Ele já chega chegando, né? A gente
1: começou a reassistir esses filmes há pouco tempo, né? Para ter essa conversa aqui. E a gente assistindo o encurralado e comentando, esse é filme de gente grande. Isso não é um filme do menino de 25 não anos. É? Não. <risos> É, porque tem coisa ali com que, certeza, é, que tem, com tem coisa ali que tem marmanjão que tá fazendo filme ontem e não consegue fazer. Pois é. é o Steven Allen Spielberg nasceu em Cincinnati, Ohio. Ele é filho de pai e mãe judeus. Aos 13 anos de idade, o Spielberg venceu o seu primeiro concurso de curta-metragem com o filme Fuga do Inferno. E aos 16 anos, ele fez o seu primeiro filme em Super 8, chamado Firelight. Em 1968, ele realizou o curta-metragem Emblem, que foi exibido no Festival de Filmes de Atlanta e foi premiado em festivais como o Festival de Veneza. Mesmo com esse reconhecimento, o jovem não foi aceito na Universidade do Sul da Califórnia, indo estudar na Universidade Estadual da Califórnia. Já pensou que mancada, hein? Após Emblem, Spielberg assinou um contrato com a Universal, onde teve a oportunidade de dirigir o seu primeiro longa-metragem em
0: 1971. Okay. Back in the bus, please, oh, please, come on, high. come on, back in the bus!
1: Produzido originalmente para televisão, encurralado, Duel, foi um sucesso e, ao ser exibido nos cinemas europeus, tornou-se cult. Acabou sendo exibido posteriormente também em cinemas norte-americanos. Tendo como protagonista o ator Dennis Weaver, que havia trabalhado em A Marca da Maldade, de Orson Welles, o filme foi baseado em um conto de Richard Madison, com o roteiro do próprio autor e direção do então desconhecido Steven Spielberg, que tinha apenas 25 anos. Um pacato cidadão comum, Thomas Mann, dirige sozinho pelas estradas do deserto californiano até começar a ser perseguido por um caminhão.
3: Eu posso começar? Eu só queria falar Vamos, sobre o, rapidinho sobre o Richard Matheson, o roteirista, né? que o, o filme é baseado num conto que ele fez e ele também fez o, o roteiro. né? E o Richard Matheson, só para dar uma pincelada na carreira dele... Ele era um escritor roteirista que fazia muita ficção científica e ele escreveu muitos episódios, eu acho que uns 16 episódios para a série Twilight Zone, que é Além da Imaginação, a série original. Ele escreveu um, um episódio do Jornada nas Estrelas e ele escreveu também alguns filmes bem famosos, como Tirando o Ralado, Eu Sou a Lenda... O incrível homem que encolheu, que é aquela ficção dos anos 50, e dois filmes que eu acho bem interessante, que é Em algum lugar do passado e Amor além da vida, que são bem diferentes assim, né? São romances, né? E ele é um escritor de ficção científica, mas o Richard Matheson é bem legal. Então, isso é importante porque o Spielberg ele gostava muito do Além da Imaginação e aí ele ficou sabendo desse roteiro e ele se interessou. E como ele estava ali em ascensão e os produtores não iam contratar ele, mas ele tinha dirigido um episódio da série Columbo e um dos produtores falou: ah, esse, esse menino até que ele dirige bem. Então, pode fazer um filme, era um filme para TV mesmo. Aí, no final, ele acabou fazendo muito bem, né? O Encurralado.
1: Eu acho curioso que o filme Encurralado, assim, é como a gente estava comentando antes: um filme dirigido por alguém tão novo, né, que teve que tomar essas decisões assim criativas mesmo, né? O próprio Spielberg disse que muito do que está no filme já estava no roteiro do próprio Richard Matheson, né?
3: Exatamente. Então, Isso. assim,
1: é, essa coisa de não aparecer o, o motorista, você não vê o motorista, você vê o braço dele, a mão dele, né, mandando passar... E você vê as botas dele em outro momento. Mas já estava no conto no qual o filme foi baseado e no roteiro do, do autor. Né? Mas ele toma decisões ali que a gente vê a influência por exemplo de cineastas importantíssimos como o Alfred Hitchcock. Aquela construção do suspense. De que mais importante do que o susto é aquela criação de um clima que vai sempre crescendo em angústia, em paranoia. Tanto que em alguns momentos o personagem, o próprio protagonista, né, que é o Thomas Mann, ele é abordado por outras pessoas que aparecem no filme como se ele estivesse louco. Por que razão alguém iria lhe perseguir? Qual o motivo dessa perseguição? Tem uma cena lá que ele encontra é. com dois senhores, né? Que eles falam isso. Tem esse clima de paranoia quando ele entra no bar também, todos olham pra ele porque ele se destaca muito. E uma das coisas que a gente viu também, quando a gente estava é, pesquisando, é que algumas análises falavam a respeito de questões sobre o feminismo, que o filme representaria alguma coisa assim, o fato dele ser uma personalidade castrada, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo. Eu não sei se chega a esse ponto, não. Realmente eu acho que talvez seja muita viagem. Mas que a gente não. É, seria, eu acho que assim, né?
3: É, porque ele é um homem é um... comum. Então, e de repente ele tá ali no mundinho dele, quieto, né? E um alguém ali que você não sabe, realmente não dá para saber quem é aquele caminhoneiro, né? Que começa uhum. a perseguir ele do nada assim, né? Ele não bateu nele, ele simplesmente começa a perseguir, e é uma perseguição terrível, né? E ele vai ficando é. cada vez mais paranoico mesmo, ele não sabe mais o que fazer, porque é. ele tenta fazer algumas coisas, né? Se esconder, <risos> né? Passa, aí o cara tá sempre ali, né? Realmente não dá pra saber de onde vem né, essa força aí, né? Vocês lembram é. do
4: Pateta, o senhor andante, o senhor volante? O caminhoneiro é. é uma coisa. O caminhoneiro dentro do caminhão é, é. o médico e o monstro. A, a parede ali, é de você ver a cara do, do caminhão, o caminhão ele, ele não é uma máquina ali. Ele é todo, ele é todo oxidado, como um, 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 um organismo que se decompõe. Ele é Ele, sumo, tem, um, é. ele tem um rosto. Ele, ele tem pato... um... A gente, eu, É, eu ele cresci... tem um
3: rosto mesmo. É.
4: Eu cresci num pátio ferroviário... E eu brincava em caminhões de carregamento de cimento muito antigos, né? Na época já eram muito velhos. Tinham caminhões PNME, a Mercedes, cara chata, tinha o Fiat, o, caminhões antigos, né? E todos eles com a, a cara curta, né? O 1113 da Mercedes-Benz também, esses caminhões hum. velhos. E no meio deles tinha a Scania Jacaré, e o Scania Jacaré ele tinha um motor comprido, que lembra o, o caminhão do filme, né então eu brincava naqueles caminhões, mas não encostava no Scania Jacaré, porque eu via a, a cara dele e, e aquele motor grande, dava medo né? e no filme, eu fui ver depois eu lembrei, né? eita, é parecido com aquele caminhão, então de repente aquilo, aquilo é vivo e, e o caminhão é o inimigo não é o, não é o caminhoneiro não é, o, o susto que dá uma buzina num caminhão, ou que passa do seu lado muito grande, né, aquele que você vê que é, que é uma questão da escala, né? um bicho grande que pode te pegar. Se fosse aquele filme feito com uma picape, não, não, teria, não daria nem para inchar, né?
3: Exatamente, é, e é um e perto do carrinho dele, aquele caminhão é, exato, um monstro, né?
1: Eu acho bacana também o trabalho do ator do Dennis Weaver, sabe, porque ele não tem com quem dialogar nesse filme praticamente, né, tem algumas cenas, né alguns diálogos, mas fica escutando o pensamento dele, então ele dialoga com ele mesmo, o mesmo tempo todo, né, então é assim que a gente vai criando a reação e assim, ele começa realmente com aquele cidadão hesitante ali, que a maior preocupação é não se atrasar pro compromisso dele. Mas até o final do filme, ele vai se tornar aquela pessoa disposta a qualquer coisa. Tanto que a solução que ele encontra ao final do filme pra se livrar do problema dele é uma solução extrema, né? Porque ele tá vivendo uma situação extrema, né? Então ele é forçado aquilo ali, né? E eu acho eu que o ator faz isso muito bem. Né? Faz muito Sim, bem. Sim, eu acho Tanto que é uma, uma escolha
3: é, certa. Perfeito. né? Eu já
1: admirava esse ator e tal. Eu vou até depois rever A Marca da Maldade, porque eu realmente não me lembrava dele no filme.
2: Ele é o Norman Bates do Marca da Maldade, né? O cara do motel lá.
1: Já está começando aqui a se desenhar. Por Sim. que a gente colocou esses três filmes juntos? Então, a gente está falando aqui de uma força irracional. Então, o homem comum contra uma força irracional. Né? A gente não pode chamar de força da natureza, porque, afinal de contas, se trata de um caminhão. Mas é algo que chega na vida de uma pessoa comum, do cidadão comum, e cai nele como se fosse uma maldição. Não tem razão para aquilo ali acontecer, e você vê até aquela pessoa que tem que se tornar algo que não é para poder combater essa força, né, essa força incontrolável.
2: O outro elemento em comum, né, eu até estava falando com a Renata outro dia, é que são os filmes talvez mais hit do Spielberg, né? Ainda está, presente os dois primeiros que ele estava com esse carreira, ele ainda não tinha todas as características que viriam aparecer nos filmes dele, né, como aquela questão do maravilhamento, né, das, das imagens, né, do sci-fi, questão da família, mas o, o suspense ele já estava muito bem, né? E o encurralado é isso, é uma aula de tensão. Ele, ele fala que, apesar de ter alguns temas do né, roteiro, provavelmente já vem do Madison, e ele o que chamou a atenção para ele foi o jogo do gato e rato, né? O, o jogo do suspense. Como manter a tensão né, naquela história tão simples, mas pela duração de um longa metragem, né? E ele fez muito bem.
3: E
1: surpreendente também, né, Renato, que ele gravou esse filme menos de duas semanas, não foi isso?
2: Isso, foi ele, ele gravou o dias, filme né? 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 É. de filmagem, conseguiu em 12. E a edição foi, acho que duas semanas e meia, né? Para passar na NBC, né? Que foi lançado primeiramente com 70 minutos, né? Que, que você encontra no YouTube essa versão, que não é essa versão que você... Que é do Blu-ray, que essa já é a versão europeia, né? Que ele colocou algumas cenas depois para bater uma certa duração, né? Que para alguns mercados o filme tem que ter uma hora e meia, né? Então ele filmou cenas a mais, né?
3: E ele usa vários ângulos de câmeras de câmera diferente em cima, atrás, plano geral, e não cansa em momento algum do filme. Porque poderia ficar uma coisa amassante, né? Mas todos esses planos que ele usa, eu acho que dá, dá assim, um, um up no filme.
2: É que esse filme já mostra a característica do Spielberg que o pessoal realmente não lembra ou não reconhece, né? Porque ele muitas vezes relacionado com lá, o diretor do sci-fi, né, das grandes ideias, né, daquele do mas na verdade a característica do Spielberg é ele é muito bom naturalmente com a mise en scène, né, com o quadramento, com a movimentação de câmera, onde onde colocar a câmera instintivamente. né. E nesse filme você vê que ele já ele já sabe muito bem filmar, que ele explica, né, no making off, que ângulos baixos, né, quando você está fazendo perspectiva, dá sempre a sensação de mais velocidade. e câmera teleobjetiva, né, que o que não está no primeiro plano dá a impressão que o segundo plano passa muito rápido e e ter pontos de reverência também. Um caminhão passando com as montanhas ao fundo dá sempre a sensação de ser algo mais rápido. Então, assim, ele é um cara que já era muito inteligente nisso. É de um som também, né? Desde o começo, ele fazia esse, essa jogadinha que, por exemplo, no final clássico, né? Que a gente já conhece, o caminhão cai, ele usa um som de uma criatura, né? Que que ele repetiu. Por exemplo, tem uma cena lá mais triunfal que o Indiana Jones está é, acelerando o caminhão ele coloca um som de um tigre, né? Junto com o um motor, né? Então, assim, desde muito novo, ele já sabia... Um monte de linguagem cinematográfica. Exatamente.
1: E essa cena do, do final, né, que o caminhão é, ele joga o próprio carro, né? Que eu falei que era a medida extrema que ele toma. Então ele joga o próprio carro de encontro ao, ao caminhão e o caminhão cai no despenhadeiro. E ele estava falando sobre a filmagem daquilo ali, apesar de terem três câmaras gravando, existirem três câmeras gravando, ele usou só uma, porque ele disse que ficou. O Cinegrafista fez um trabalho tão legal que ele conseguiu filmar os dois caindo, né? O carro, o caminhão, e Mas aquela ficou direitinho, nuvem que né? foi se formando de poeira, né? E de alguma forma o caminhão ainda se daquela nuvem também, em algum momento, né? Então, assim, é perfeito, é um filme perfeito. Sim. Para o que se propôs, então, né? O Renato falando aí das cenas por foram adicionadas, realmente, eu, eu reassisti agora no. Tá no YouTube, ele tá tem no YouTube. E tem todas essas cenas aí. E... Eu tava achando, poxa, esse assim, filme é tão bom, né? Realmente, é porque quando eu assisti da outra vez, não tinha essa cena, não. Era mais curto, não me lembrava mais. É isso. <risos> ah, que legal. Pois é. Então tá, após encurralado, o Spielberg dirige Louco Escapada, de 1974, um filme em que se inicia sua parceria com o compositor John Williams. No ano seguinte, ainda antes dos 30 anos, o diretor realiza aquele que é considerado o primeiro blockbuster da história. Tubarão, Jaws. Estelado por Roy Scheider, Richard Dreyfus e Robert Shaw.
0: There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him Jaws. <laughs> This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, jaws
5: i just found out that a
3: girl got killed here last week and
2: you knew it you knew there was a shark out there you knew it was dangerous but
5: you let people go swimming anyway
0: You yell, Barracuda. Everybody says, huh, what? You yell, shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July.
5: Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water, about 10 feet from the beach? Yeah. What we are dealing with here is a perfect engine, uh, an eating machine. We're not only going to have to close the beach, we're gonna to have to hire somebody to kill the shark.
0: Bad fish, but I'll catch him and kill him.
5: Did you hear
1: your father?
0: This shark swallow you whole. Ah! You're better need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. Three tons of him. Hold it up, he's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Now! Shoot! of man's fantasies of evil can compare with realidade of jaws Roy Scheider Robert Shaw Richard Dreyfuss jaws See it
1: O filme foi baseado no livro homônimo de Peter Bentley que também escreveu o roteiro ao lado de Carl Gottlieb Pois é, então a gente vai para o segundo filme que algumas pessoas até dizem né, que é o encurralado de novo. Só que em um caminhão foi substituído por um tubarão. É claro que assim, agora é no mar, mais... né? é no mar. Ele teve um nível de dificuldade muito maior, porque ele se orgulhava muito de ter conseguido fazer esses, esse outro filme. Acho que o louco escapada também ele conseguiu ficar dentro do tempo né, da, da produção que foi pensado para o filme, não estourar o orçamento. Mas fazer filme no mar não foi uma brincadeira, não. O que ele imaginava que ia fazer o filme levou muito mais tempo. Não sei quantas vezes o tempo ele levou. Mas eu acredito que... essa foi o triplo do tempo.
2: tempo. O triplo
3: acho do tempo, Acho que foi tempo, 100 né? dias a mais. É, 100 mais dias assim. a mais. É, porque era para ser 55 dias e foram 159 dias.
2: É porque Exatamente. ele teve o mesmo pensamento que quando fez encurralado, né? Porque ofereceram o filme para ele ele deram a ideia: não, vamos filmar no estúdio com back projection. E ele falou que não, para esse filme aqui, para funcionar, tá bem, né? vai porque ter que filmar nos carros certo, de verdade, né? na estrada mesmo. E aí, no caso do é. Tubarão, a mesma coisa: vamos filmar no filme não. Para ficar bem, a gente vai ter que filmar em alto mar, tem que ter o um nível do realismo, né? Para convencer o público, apesar das dores e tudo mais. Era, foi a decisão correta.
3: Foi a decisão correta. É, aconteceram coisas ali que ele não esperava, né? Até mesmo de ambiente, a luz mudava muito rápido. Além dos problemas técnicos com o tubarão que eles fizeram, tinha também toda a história da logística toda, de filmar no mar mesmo. Ele, inclusive, teve uma hora que ele achou que ele ia ser demitido, porque já estava tudo muito atrasado, foi uma, uma filmagem bem tensa para ele, né? Mas no fim, acabou dando tudo certo, né? Eu acredito, né? Isso não sou só eu que acredito, muita gente acredita, que muito do que
1: deu errado no filme foi o que fez o filme ser tão bom, né? Porque ele tinha a intenção Sim. de mostrar bem mais o tubarão e simplesmente tubarão mecânico não funcionava, não funcionava como foi pensado, né? Então, isso foi deixando ele bem frustrado. Então, ele teve que arranjar alternativas para mostrar o tubarão. É claro que, assim, não, ele não deu um jeitinho, ele fez muito bem. Eu não tô querendo tirar o mérito dele, não. Ele, ele soube aproveitar, mas uhum. ele tinha realmente a intenção de mostrar mais o tubarão no filme, né? Então, o que é que ele, o que é que ele construiu? Ele foi construindo também esse suspense desde o começo do filme, usando muita questão da câmara subjetiva, não é isso? Então, assim... A gente não tá vendo o tubarão, mas ele está lá. O filme começa com o tubarão. O início que a gente vê ali, as algas, os peixinhos, já é o tubarão. A música está lá desde o começo. Inclusive, é uma coisa que a gente vai poder falar melhor Isso. depois. Mas parece que quando o John Williams viu o primeiro corte assim do filme, né? Que ele olhou assim: cadê o tubarão? Então, ele ficou assim: <risos> eu vou ter que. Eu acho que assim, eu não sei se chega a esse ponto, né, Renato? Porque a gente já viu esses comentários. Mas 50% desse filme foi o John Williams com essa música. Porque sim, porque é, a gente sei. escuta, a gente escuta aqueles acordes, a gente sabe que é um tubarão. A gente entra no. A mar, gente já sabe
3: que é o um tubarão. E
1: a gente fica. Tan, 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 Isso. A gente sabe, né? É. Então ele conseguiu, de certa forma, trazer o tubarão quando ele não estava lá embora o Spielberg também tivesse conseguido fazer isso, quando ele usou o, o artifício dos barris, a própria câmera subjetiva, uhum. outras coisas, mas a, a música foi fundamental também, e também além da música, tem outra pessoa aí que eu acho que merece muito do mérito também que foi a montadora dele, né, a, a Verna Fields, então, o filme a tem Verna uma montagem Fields. incrível também, uhum. todos esses aspectos técnicos que a gente fala do filme, mas a gente tem que ver que o filme foi bem construído também em termos de personagens, a gente começa o filme acompanhando a rotina do personagem do Roy a que é o... Brody. Chefe Brody, exatamente, o chefe Brody, que uhum. é um, um nova-iorquino, que tem fobia de água e vai morar numa ilha. Então, assim, já começa a se desenhar aí, mais ou menos, aquele tipo de personagem que a gente já viu no filme Encurralado também. Isso é hesitante, não fica muito claro no filme, mas dá a entender que ele sai de Nova York pela violência, que ele vai procurar uma vida pacata. E ele sendo chefe de polícia, lá ele encontra a vida pacata, né? Porque lá ele vai ter o quê? Crianças que praticam karaté na cerca do fulaninho. O outro que estaciona o carro na frente do portão do, 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 do Cicraninho. Então, assim, a vida dele é São bem São coisas pacata, bem banais,
3: né? Que acontecem.
1: Em vários momentos do filme. O próprio prefeito, quando já começam os conflitos, ele fala assim: é o seu primeiro verão aqui. Então ele não tá ali há um ano, ele tá ali há menos de um ano. Uhum. Então, ele tá se habituando ainda ao jeito de falar, ao jeito de pensar uhum. daquelas pessoas.
2: É, inclusive, essa exposição que fazem no roteiro é muito bem feita, né? Que, que o diálogo é mais ou menos assim: que ele acorda pela manhã e fala, ah, o sol não batia aqui nessa janela, né? é na porque a gente se mudou no outono, a gente tá no verão. É no verão é, agora. Ele faz essa explicação, naquele né, Que ele veio de outra cidade, ele fala, não é que o sol tá aqui, é diferente, fala que é Nova York, né? mas na frente, naquela famosa cena das cicatrizes, né? Você você vê que ele levanta a blusa, ele tem, aparentemente, um ferimento de, de... a gente não sabe se é uma bala uma coisa, mas, assim, isso não é deixar isso mas deixa as pistas que ele realmente saiu de Nova York pela questão da violência, né, então, assim... Eu acho que
1: o ferimento dele é uma apendicectomia. Eu acho que é uma, é
2: uma cirurgia. Pode ser também. <risos> é. Bom, é, mas é roteiro exemplar É um roteiro mesmo, exemplar, é um concordo, exemplo, mas é aquele clássico, assim como Casablanca, né, que é um roteiro exemplar que foi feito... Ao longo, né, tem muito problema para ser feito e no final terminou um produto perfeito. Mas a gente sabe que, não, que a produção não foi bem longe de ser perfeita. Né?
1: Bem longe de ser perfeita. E muitas das frases clássicas do filme foram de improviso, não estava parece que no roteiro não. né? A famosa frase que o próprio Martin Brody diz, que é você vai precisar de um barco maior, you're gonna need a bigger road. Parece que não estava no roteiro, que ele improvisou. E o monólogo do Quintz também tem muito da participação do próprio Robert Shaw. O
2: filme foi filmado, mas lá pela metade da produção, estava em uma daquelas greves de roteirista, né, então os roteiristas oficiais do filme ficaram o Peter Benchley, né, e o Carl Gottlieb, eu acho que ele é um dos atores do filme, que o Spielberg já contratou ele e usou como roteirista, porque como tá na greve, mas ele é ator, né, então ele vai poder reescrever cenas, mas teve um tal de Howard Sekler que participou também, ele escreveu o tal do monólogo do Indianapolis, né, ele fez muitas contribuições, mas sem crédito. Esse monólogo aí famoso, né, que é baseado numa história real, que ele popularizou essa história, muita gente conheceu a história do SS Indianapolis pelo Tubarão, passou pelas mãos desse século aí, o John Millions, né, aquele diretor também que é conhecido, e o Robert Shaw, que era roteirista também, ele editou, né, e, o, e fez o, meio que o roteiro final dessa cena.
1: Essa história do Indianapolis eu realmente também não conhecia, né?
2: Eles é estão fazendo um
4: filme, fizeram um filme, né, sobre o Indianapolis. Fizeram, acho, acho Nicolas Cage, que é. tem cara de ser muito ruim.
3: <risos>
1: parece que assim é, é. parece que foi, foi aconteceu muita gente morreu mesmo nesse, nessa, nesse episódio, mas não foi tanto com o ataque de tubarão. Houve sim, não é? É, mas parece que
2: e ela não, ele não levou exatamente a bomba, ele levou o urânio que foi usado na bomba. Estava lendo isso uhum. hoje, ah. mas realmente foi o maior desastre da, da Marinha Americana em termos de mortes. Morreram mesmo muita gente, então de 800 uhum. pessoas estamos
1: Sabe, uma coisa que eu curto muito nesse filme, e mesmo quando eu não entendia nada de cinema, pra mim ficava muito claro, é que esse filme era claramente dividido em duas partes. A gente tinha o começo do filme, Isso. o começo uhum. assim, uma boa parte do filme, na verdade, né? Que se passava na ilha de Emmett, né? E acompanhando a vida dos do cidadãos ali, até acontecer o, o primeiro ataque, e em seguida os outros ataques também. E depois a gente tinha uma parte que era em alto mar. Acho as duas igualmente boas, perfeitas. Porque eu acho que no começo, nessa primeira parte, a gente vai ter cenas ali tão incríveis. A gente pode falar da cena do ataque na praia. Essa e cena eu, essa eu acho fica... que
3: é a cena que deixou todo mundo com medo de ir pra praia, né? Que tem tubarão, que tem até hoje tem gente que assistiu esse filme que não vai pra praia porque acha que vai ter tubarão.
1: A cena do ataque em que morre o menino. É uma cena do primeiro, que é. A primeira é. vítima, né? Que a gente vê, que é a da Chris né? que é a moça que morre no começo do é, filme, não é essa, mas cabos, acho, né, isso, na
2: praia, essa é isso, que a pôr primeira, pôr.
1: essa cena do, do menino é impressionante, né, porque a gente já tá é num nível ali que a gente sabe, a, a gente não é enganado, a gente sabe que é um tubarão, né, ao contrário lá do prefeito, que hum. quer se enganar, mas então a gente sabe, vai acontecer uma coisa, na verdade, é. aí, eu tava vendo e... hoje alguém falando, se é, a vítima acabou sendo o um menino, a primeira vítima foi o cachorrinho, não foi? O cachorro, o cachorro some,
2: cachorro. foi o, o cachorro, né, o cachorro só o seu nome, ninguém lembra disso Foi o cachorro, é. Isso, o o it, cachorro.
1: é porque na dublagem era pop Na sua dublagem é, é. da TV
2: Tipit, é. né? Mas ele morre ninguém dá falta dele
1: Pois eu sinto, eu lembro que foi o cachorrinho Não esqueço disso Porque alguma coisa diz assim, olha o, o, o dono fica chamando ele, chamando, cadê o cachorrinho? Cadê? O então já sabe que alguma coisa vai acontecer ali Tudo bem, bem Não
3: And
0: they can they can play out here on the beach. All right, let them go.
2: It, it's cold. <laughs> We know all about you,
0: Chief. You don't go in the water at all, do you? It's
5: some bad hat, Harry.
3: Chief Brody, you are uptight. Yes. Come on. That's it. Oh, do you know
5: the muffin Pippet! 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 Come on, Pippet! Pippet!
2: está sendo primeiro que tem um momento ali brilhante, que para mim é um dos melhores momentos de edição da história do cinema. A Renata pode até falar depois, né? Que é, enquanto o chefe é, está preocupado, né? Você vê ali uma tomada geral ali, um plano longo, que vai apresentando todas as pessoas na praia, né? O cachorro, né? O menino. E aí você vê o chefe Brody muito tenso, e aí o Spielberg, a ideia isso já foi a ideia dele, né? Que ele queria fazer aquilo ali num plano contínuo, que desse uma impressão que estava sem cortes, só que ele queria mostrar ao mesmo tempo o um ponto de vista do, do chefe, olhando, e a expressão dele, né? então assim, como é que ele ia fazer isso? Poderia ser se fosse o Brian De Palma, seria no split screen né? dividir a tela, só que isso chama muita atenção né? e aí ele com a Verna Films, fez uma das coisas assim, mais incríveis que eu já vi em termos de edição, né? que eu revendo a cena agora eu fiquei até surpreso o quão curta é essa cena porque é tão marcante né? Que o que, é que ela faz cada vez que passa um banhista na frente do, do, do chefe, faz o corte pro ponto de vista dele, e aí passa um outro banhista e volta pra cara dele e nisso aí fica nesse vai e vem, que dá a impressão que é contínuo, mas foi feito com cortes né? que é pô, sensação, genial Genial. Isso aí vai criando tensão, né? Porque ele vai vendo é, o velhinho com a touca preta, né? Aí ele acha que pode ser o tubarão, não é? Isso. Alguém dá um grito lá também. É. é também, né? Você vê que a tensão tá crescendo, e, mas assim, por enquanto nada, né? O silêncio ainda, né? A, a trilha não se manifestou, né?
1: A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas a trilha não se manifesta. Quer dizer, ele não está enganando a gente, né?
2: É verdade.
3: <risos> é. Ai.
1: E, e eu acho que Até aquele, comentário o... a respeito do, do aquele comentário a respeito do Hitchcock, aquele comentário a respeito também é interessante, porque tem um, uma, aquela cena lá. A câmera se aproxima, mas ao mesmo tempo, como é que chama esse efeito? É, é Dolly?
2: Chamamos de Dolly Zoom. Dolly Zoom. É o não, Vertigo Effect. Não, é. Mas é. é.
1: Também já tinha sido usado com maestria pelo Hitchcock, né? E vale o corpo que cai. É,
2: vale até lembrar que no corpo que cai... O corpo que cai agora vou vale lembrar que o corpo ou... que cai é ali uma maquete, né? É, ele... Mas ele
1: faz... O, o John Williams faz uma referência ao corpo que cai também nessa hora. Ele coloca aquela, um somzinho... assim na batida, Exatamente. É isso, que dá essa sensação de realmente tá acontecendo. De vertigem mesmo. Meu Deus, eu, o modo terror do chefe tá acontecendo, do chefe e Ele não pode fazer nada e ele vai... Ficar ali, a sensação realmente de que está sendo tirado algo dele, de vertigem, uma coisa
2: assim. O terror dele, o que ele está vendo é um menino sendo comido na frente dele com sangue jorrando para todo lado, né? Que é ali o Spielberg mostrou mesmo, né? Na,
1: na época que o Spielberg matava crianças, né? Nos matava
2: crianças. Mas a Globo cortava. É,
4: porque...
1: Era, né? A Globo
4: cortava. Eu alguns algumas passagens do filme depois, né? <risos> Ela a morte é do é um corte, lá quando ele é mastigado mesmo. Que ele
1: joga sangue da boca, né? Também, é fazer, a gente só viu depois. E tem, e tem uma falar, perna caindo, que é depois Sim, dessa cena, né? Depois, né? Ele... Ele... É, ataque depois. É. Né? A,
4: perna, a, perna, a perna Globo deixou.
1: É, a perna Globo deixou. É verdade. E o bengarde né? A Globo deixou também. Aquela
4: Mas
2: cabecine, aí o menino né, morre, assim. né? Tem aquela correria toda na praia. E, e fica um só um bote né, rasgado isso. com sangue ali.
1: Fica só o bote rasgado, mas você vê como é a fobia é. Do, do Chef Brody, né? Ele vai na beira da praia e não entra. Não entra. vai ser confrontado pela mãe do menino. Então ele sente a responsabilidade, porque afinal de contas, por mais que o impulso dele, por mais que ele tenha tentado fechar as praias, ele cedeu, sabendo né, que era melhor fechar as praias. Então esse filme aí é muito curioso, que depois de tanto tempo, ele agora ficou muito relacionado ao momento que nós passamos da pandemia, porque a gente vê claramente no filme isso aí. Vai ter o cientista que vai aparecer, que vai, vai dizer, não, não faça, né? você quer um tubarão, Aí você vai ver as pessoas, né? Os comerciantes, as, as autoridades, essas pessoas, não, não foi. Aí isso é hélice de barco, né, não foi um tubarão. Porque eles sabem que vai ser o dinheiro que eles vão ganhar o ano todo é o dinheiro do verão. E que aquela, aquela ameaça. Essa ganância a ganância,
3: né? É, só que tem uma diferença, que eu acho que é o seguinte, quando a, a, acontece o ataque, tudo depois, o prefeito você vê que ele tá ali sentido, né? Que ele até fala ah, meus filhos estavam na água também, né? E aqui é. com a gente não aconteceu isso em momento Verdade. nenhum, né? <risos> a hum. gente tem os políticos que não estão nem aí, né?
4: Faltou também o, ta o tapa da, da mãe, né? é. Que, no caso, é, se alguém fosse é. dizer não, você fez tudo que podia, a, a mãe da criança foi lá e deu um tapa na cara dele. É. e Porque
1: o responsável era ele, né?
4: Responsabilizou, ele assimilou aquilo ali. Então, no uhum. paralelo que a gente faz com a situação também, a sociedade, por mais que ela tenha é, reclamado, mas o contexto não, não chegou a um tapa para a gente... Falta, ainda está então, tá devendo, ainda. Um grande é. tarefe, né? Que vai defenestrar a é. fonte do problema.
2: Tem outra coisa que acontece que a população começa a querer caçar o tubarão com conta própria, né? Será que tem alguma relação aqui com a nossa a fake news? Ou as pessoas querendo inventar essas curas por aí, né? Que acham que tem a solução e não tem, né? É, sei, muita gente achou
1: que tinha solução para a Covid, né?
2: Com caçar antes. tubarão com dinamite ali.
1: É, pronto, caçar tubarão com dinamite, né? Igual que é. usar ivermectina.
2: É, <risos> pode
1: ser. Sim. A gente está aqui falando ainda dessa primeira parte, está caminhando para a segunda, então a a gente vê, é apresentado o personagem né, do Rupert, como a gente tinha falado, e depois né do segundo ataque, o instrutor que está lá, um professor que está lá na, na enseada, é. e essa pessoa acaba sendo atacada pelo tubarão, né e o pânico generalizado, né, toda aquela, aquela situação horrível, e a gente vê todos os apelos que o próprio Rupert fez, sem paciência alguma, de fechar as praias, acontece esse, esse momento, né, que as praias estão lotadas e acontece esse ataque. Não tem mais como salvar, como eu disse, não tem mais como salvar nem agosto, acabou. Você mora na cidade do tubarão. Então, vamos contratar o pescador, né, o Quint, que ele já tinha aparecido numa cena, né. Tem uma entrada incrível, que ele aparece riscando a, a lousa com as unhas, riscando né, a fazendo lousa. um irritante. <risos> ele é contratado para matar o tubarão pede acho que 10 mil dólares, não é isso? É o dinheiro da cidade, né? O Chef Brody vai também e vai o Rupert também. Então vão os três nessa segunda parte e a música muda, né o John Williams também já traz outro tema, né um tema mais ligado à questão náutica. É muito bacana também, muito, muito interessante essa parte. Então a gente vai ver essa dinâmica dos três homens dentro desse barquinho, né? Sendo que dois são experientes, mas eles ficam no embate o tempo todo. E um é totalmente inexperiente, que é o Chef Brody, né? Que não tem a habilidade alguma e tem fobia, tem medo de água. Então, não sei o que, que ele vai fazer ali, mas ele
3: vai, né? O Richard Rifles ele é o técnico, né? O Quint é quem tem experiência ali do mar, né? De pescar, de caçar. E o Brody é o homem comum que não sabe de nada, tem medo de nadar e, né? É. Então, Mais uma vez o é homem bem comum legal a é arrastado, deles.
1: né? É arrastado para uma situação muito maior do que ele, né? Mas ele apesar muito de maior. ser hesitante, ele vai. Ele vence né, o medo inicial e vai,
3: né? Eu acho legal falar também da segunda parte, que fica só os três ali caçando o tubarão, que dá para fazer um paralelo com o Moby Dick também, né? Inclusive, parece é.
1: que no livro, a morte do Quint era muito... A do tubarão do, do barão e do Quint, né? Muito similar ao, ao Moby Dick, né?
3: Exatamente, porque é, né, é o tubarão que pega ele né, ali. É. E lá também, né, a baleia.
1: Então aí a gente vai ter cenas incríveis também, como a gente já falou, né, o tubarão já tinha aparecido de corpo inteiro, mas submerso, né, Nossa. na primeira parte, mas a gente ainda não tinha visto a carinha do tubarão ainda. E a gente vai ver logo, logo, é uma cena de susto, é uma cena que a música não prepara Sim. a gente antes, uma pegadinha do Spielberg e do John Williams aí, né, ela aparece, mas ela aparece depois. O que que acontece? Ele tá lá jogando é. isso no mar e se lamentando, né, achando que aquele ali é um besteira e tal, e a gente vê o tubarão se projetando pra fora. Então, assim, tá, era um tubarão mecânico, um tubarão que não tava dando certo, mas eu ainda acho que é um tubarão, eu acho que tá muito bom.
3: É, eu, eu lembro quando eu assistia, quando eu era criança, era uma cena que eu sempre gritava, assim, ai, o tubarão... <risos> Porque ele aparece assim praticamente, né? Ele inteiro, né? É bem legal aquela cena. É, é. E Virou meio mesmo. que
2: um clichê falar que o tubarão é mal feito, né? Mas eu não acho que seja, não. Porque primeiro, o tubarão em si já ah, é um animal é meio feio. Ele não é um animal muito. que tem muitas feições, assim, né? É um animal sem assim, o olho dele, é aquela coisa preta, é. simples, né? Então, assim, pra época, principalmente, e por tanto de defeito que teve, eu acho que nas cenas que ele aparece, ele convence muito. Por exemplo, vamos comparar com outro filme feito depois que é o Alien né? filmasse, mas assim os poucos momentos que o Alien aparece não são tão convincentes quanto o tubarão desse filme, por exemplo. Tem uns
3: é closes da boca é. do tubarão também, é. assim que é bem legal.
1: Mesmo esses filmes mais modernos de CGI que a gente vê que são super bem feitos, em alguns momentos o fato da gente perceber que a CGI, por mais bem feita que seja, incomoda. Enquanto esse ser é prático, uhum. sinceramente não me incomoda e para mim eu acredito. Ah, o um tubarão não se projeta para fora daquele jeito. Vai aí, Weber, se projeta ou não se projeta?
4: Tem uma experiência na África do Sul que mostra o nível de ataque do tubarão branco, né? Que Com focas que ele vem por baixo e consegue tirar todo o corpo da água. É. Então aquela cena final que ele que ele se joga e quebra o tombadilho lá do, do orca, aquilo ali, o, o animal... Tem potencial para fazer mais do
1: que tá aqui naquele filme. Olha aí, tá vendo? Não fomos enganados.
2: Agora tu falou aí da questão do John Williams, o costume do John Williams é sempre, primeiro assistir um primeiro corte, né, e depois fazer a música. Então, ali, aquele Sim. ali foi coisa que ele pensou depois, né? O que eu posso dizer que eu vi de curiosidade dessa cena é que o Spielberg tá fazendo um diálogo né, que ele fala a palavra merda, né? Que na época dava uma risada grande, era uma, não era a palavra pouco usada dentro do cinema, e aí a ideia dele era o que? Fazer de uma risada pra um susto, né? Deu certo, só que o susto foi tão grande que quando ele falava a frase lá, famosa lá do bar, ninguém ouvia, porque tava todo mundo cochichando, Assustado. gritando, rindo, e aí na edição eles tiveram que prolongar aquela caminhada dele pra é. dar tempo, né? Fazer silêncio pro pessoal ouvir o que ele dizia. E aí a partir dali começa a tocar a faixa do é, Man vs Beast, né? Do John Williams, que é o melhor momento do filme, né? Que toca a trilha completa ali, né? Que é o tema do tubarão, tem o tema que eu chamo que é o tema da batalha, então o tema do Quentin, o tema do roupa, o tema do broad é um momento música de pirata, né? Que o John Williams ele comentou que é ah, esse é um filme de pirata, essa segunda parte, Aquela trilha bem aventuresca mesmo, bem clássica
1: É uma trilha perfeita, essa parte também é a melhor parte da trilha.
2: Essa trilha do Williams aí vale citar que foi foi o segundo Oscar dele, né? A primeira primeiro Oscar dele por uma trilha original, né? Sim. Ele tinha ganhado pelo Violinho de Tutelado. Foi uma, uma trilha que, assim, no, na Nova Hollywood não era tão comum esse uso de super orquestras, né, aquela trilha bem é. clássica, é. É, é, lembra mais anos 40 e tal, e aí com essa trilha aí, meio que criou uma nova onda, né, de trilha sinfônica que o Williams foi o maior expoente, né, que dominou o cinema, assim, ó, blockbuster nos né, anos 70, 80, então, até, não, até é hoje verdade. a gente tá loto, é, né? Foi é com essa verdade. trilha aí. Ele considera uma trilha importantíssima pra carreira dele.
1: Tá, se aproximando ao, ao grande embate, né, você tem aqui a, a questão do, dos barris, né, que é um artifício que foi utilizado pra mostrar a presença do tubarão sem mostrar o tubarão. Mas a partir do momento que o tubarão aparece, a gente vai começar a vê-lo mais. Então a gente acha que a gente viu muito tubarão no filme. Eu ouvi um dado hoje, que dessas duas horas e alguma coisa de filme, tubarão aparece quatro minutos.
3: É impressionante. É muito, é. E é muito pouco e não
1: parece que é só, é não só isso é. Então mas ele vai aparecer, ele vai aparecer nessa cena que a gente falou aqui, um pouco antes dele dizer a frase clássica, né? Do você vai precisar de um barco maior e ele vai aparecer em seguida também e vai aparecer como o Weber falou naquela hora que ele vai matar o Quincy mesmo.
2: É interessante que o Quint e, e o Hopper eles têm uma questão de, de classe ali, né? Porque o, o Hopper é um cara Rico, né? E o, e o Quint é meio que classe trabalhadora, né? Eles até citam isso no momento lá. Que eles estão sempre brigando, os atores, inclusive, brigavam muito, né? Na, na vida real. Mas é interessante que, quando os dois estão bebendo, os dois são que estão melhor, né? Que eles têm muita coisa em comum, né? É. Pela questão da, da, da paixão dele pela navegação é. e tudo mais.
1: O Quint é irracional também, né? Então ele toma algumas atitudes terríveis ali, ele, ele detona o próprio barco, né? Ele força o barco
4: até o
1: é. É. que ele quer o rádio, tudo isso aí mas aí no final ele, ele vai chegar a hora que ele vai se render a, a, pro Hopper, né, o que é que você tem aí que pode matar realmente, e aí uma coisa que a gente não esqueceu de falar, mas que é interessante, o Roper desse é muito bom, já vai aparecendo várias vezes o lance do tanque de oxigênio Parece é. quando eles estão entrando no barco uhum. vai aparecer em vários momentos porque isso aí vai ser importante, ele não tá lá à toa, vai ser importante pro final e a gente percebe isso, em várias cenas ele vai aparecer, né, vai aparecer com destaque o personagem do Rupert estava fadado a morrer. Só que aí, o Spielberg já tinha providenciado umas filmagens né, reais de tubarão mesmo. E uma dessas ficou muito interessante que um tubarão destruiu uma gaiola que os, os mergulhadores usam. Ele destruiu e gostou muito daquela cena. Só que o tubarão que destruiu essa gaiola é bem menor do que o tubarão do filme. Para ele usar essa cena da gaiola sendo destruída e a gaiola vazia, porque o Rupert não está na gaiola nessa hora, ele tinha que salvar o Rupert. Ele tinha que mostrar o tubarão lá entretido Atacando. com a gaiola, é. e o pessoal já fugido, então ele ia ficar escondido lá. Então foi uma coisa que mudou por causa de um take que ele quis usar, né? que foi providenciado é. anteriormente. Mas o, o Quint não ia escapar. E a morte do Quint no livro, eu não li o livro, mas era, como a Renata tinha falado antes, muito a ver com o filme, um livro Mob Dick, né, e o próprio filme também, depois do John Huston. Né. Me parece até que eles queriam usar uma cena, estava no roteiro, uma cena, no começo do filme o Quint ia ser apresentado assistindo o filme Mob Dick no cinema e ele dando gargalhadas quando no final do filme, né, quando o Ahab vai é, afundando junto com a baleia. Só que é. parece que o Gregory Peck não liberou, não liberou Foi, o uso do. Exatamente.
2: Filme. Não, lembra muito o Cabo do Medo, né? O Robert De Niro assistindo o filme. Sim, é. lembra muito realmente. É
1: a morte do Quint por causa do monólogo no filme agora ficou muito mais terrível, porque é, fica ele pesado, é, é, é pesado, né? Ele fala do horror, que é aquilo ali, a experiência de ver a pessoa sendo devorada do lado dele, e ele vai morrer assim, de uma uhum. forma horrível, e como o Weber falou, muito gráfica, que na TV, quando era, era cortada, a gente não presenciava, mas acho que a primeira vez que eu vi o filme em DVD, sei lá, que eu vi como era, brotava sangue
2: da boca. Muito sangue, é. É, é bem muito forte, sangue. né? É uma... É uma uhum.
1: Uma coisa forte mesmo. É, ele
3: Sim.
2: primeiro pega é. a perna, depois vai para a barriga e depois leva Isso. ele. Isso. Exatamente.
3: E a gente sente, né? Porque a gente já se apegou ao personagem, né? Já se apegou. Apesar dele ser durão, ter toda é. aquela coisa dele, né? Mas a gente é. se apega a ele, né? A gente acha que Rupert morreu, a gente vê o, o Quint né, se ele está estraçalhado,
1: e só vai sobrar o chefe Brody, que é aquele lá do começo, relutante, que tem fobia de água não é um ser do mar. Só tem ele lá. E aí, foi mudado, obviamente, do livro, né? Me parece até que o Peter Bentley não curtiu muito esse lance, né? Ele só, você oh, isso ainda é enverossímil, não vai dar certo. Mas o Spielberg acreditava o quê? Que se ele tinha conseguido levar a plateia até o final, acreditando nele... É,
3: ele tinha que ser o um herói mesmo, né? Ele tinha que ser o herói, hum, e tinha que ser uma coisa é.
1: espetacular, né? Ele não tá Sim. matando um tubarão. Ali, é o tubarão, é simbólico, é algo é muito... Simbólico.
3: É simbólico. É a mesma
1: maldição é que está ame... em cima Simbóisa. de uma pessoa comum. Então, ele faz isso. Tanto que o Renato até comentou, quando o tubarão explode né, e você vê ele, sim, ele caindo né, nas profundezas e nos restos, então você vai ouvir o mesmo sonzinho que você escutou no encurralado lá quando o caminhão cai. Uhum. Ele usa uhum. o mesmo som outra vez.
2: Inclusive, o momento que esse som aparece é quando a, meio que a barbatana dele sai da, da nuvem de sangue, né? Que é quase uhum. imitando a, a nuvem de poeira do encurralado, né? Basicamente a mesma cena. O grande herói acaba sendo o Brody Miss
1: e você vê o Rupert voltando, né? Então eles vão... Nadando até a praia, né? E o cinema nunca mais foi o mesmo. Nunca depois mais. Depois desse <risos> filme.
2: Nunca
1: mais foi o mesmo, né? Não, inclusive,
2: inclusive essa, essa cena também traz o precedente da explosão, né? Porque Itaú, até Star Wars copiou, né? Porque é, o que é? Frase de efeito, tiro, explosão. É o, é o básico do blockbuster. É isso aí, é influenciou tudo depois.
1: Zeb, é mais uma frase que tá na minha cabeça quando eu tô assistindo. Eu me lembro da dublagem. Então eu tô assistindo assim, ele diz o que? Assim: Smile, son of a bitch. E sempre escuto. Um sorriso desgraçado. <risos> Alguns anos depois teve a sequência, teve Tubarão 2. Acho que foi até o Tubarão 4, né?
3: É. Um pior e tem que o Tubarão outro. 3D, não esqueçam. É, Tubarão, o tubarão 3D, 3D, mim, 3D. É um dos piores. É, é horrível. Ele ainda
1: conseguiu convencer, né? O, ele não, os produtores conseguiram convencer o, o Roy Scheid a fazer o segundo. Eu me lembro que o 4 é. tinha o Michael Caine. O Michael Caine. Pagando seus boletos, né? Os boletos, precisa. claro, claro. <risos> pois Mas é. Minha
2: esposa, né?
1: A esposa também, ela, ela é a heroína do quadro. Então, assim, vamos lá. A gente falou de dois filmes né, que têm uma premissa muito parecida, né? A gente tá falando dessa força, não só força da natureza, mas a força irracional, algo que cai em cima de uma pessoa comum, como uma maldição. E, assim, a gente tentou relacionar isso aí a um filme que foi feito bem depois. Obviamente, como a gente acabou de falar, depois de Tubarão, tudo mudou, né? mudou o cinema como um todo, mas mudou também a vida do Spielberg, né? Ele começou a fazer outros tipos de filme, ele teve filmes que não foram né, tanto sucesso, tão reconhecido pô, A Guerra Muito Louca, mas ele fez Contatos Imediatos É então, um filme que a gente também vai conversar sobre depois, que ele repete a parceria com o Richard Dreyfus. e ele vai ter o que muita gente considera um dos maiores filmes dele, né? Que é ET, que é de 82,
3: não é isso? Ali é, é, ET. no ET ele se consolidou, ele se né? Cons é,
1: ele se consagrou né? Ele se consagrou. Uhum. Eu me lembro que eu comecei a gostar de cinema por causa disso, mas a gente vai, vai deixar a gente falar lá. isso na hora do
4: ativo.
1: Mas aí uhum. foi, então a gente queria um filme que também tivesse a ver com essa, essa temática. E logo antes teve o uma... Indiana Jones, né? Teve o Indiana Jones, que a gente, uhum. inclusive, a gente recomenda que você assista a nossa live sobre o Indiana Jones, ficou muito boa. Teve vários sucessos, ele também tentou uma abordagem mais séria alguns filmes, e ele veio já quase 20 anos depois, veio fazer em 1993 um filme que a gente relacionou com esse justamente por essa questão, com algumas diferenças, né? mas a tentativa de se colocar a natureza a vida né, dentro de um formato, conter aquilo ali controlar e dar errado e, a, e essa força descomunal ela vem e cai por cima das pessoas comuns no caso a gente vai ter também um herói desse filme né? que é o Parque dos Dinossauros, também é uma pessoa relutante, que ele é um pesquisador, ele é um paleontólogo, ele tem a vida no campo, né? no, na, nas pesquisas dele, ele, ele é arrastado para essa situação por uma questão financeira mesmo, né? ele é uma assumidade no que ele faz, mas em outras Bem coisas... Bem estudioso, ele, né? É, é. é, uma assumidade naquilo ali, mas até em outras coisas, por exemplo, relacionamento familiar. Comum, familiar zero,
3: <risos> zero, tecnologia zero, ele zero. não consegue nem
1: colocar o cinto de segurança. Né? É. Então eu, eu acho que ele se coloca nisso aí. E muita gente acha que também o assim, Jurassic Park também é um filme de monstro, vamos dizer assim. Embora uhum. tenha uma abordagem diferente em muitas coisas. Mas assim, uhum. vai ser legal a gente falar sobre o Jurassic Park, porque além de tudo, a gente sabe que vai ser lançado agora mais um filme dessa franquia que foi gerada a partir do, desse grande sucesso. De 1993. É, curiosamente, a gente estava reassistindo os filmes, né, para conversar. E eu, o Jurassic Park, apesar de eu já ter assistido mais de uma vez também, faz um tempo que eu não assistia, né? Reassisti há uns três dias, eu acho. Não, não consegui mais também. Avaliar muito o filme tecnicamente, porque é entretenimento puro e eu mergulhei no filme mais uma vez. E eu lembro da sensação de ter visto no cinema um maravilhamento né, que a gente teve. Né? Eu lembro que tinha um colega, um estudante, não né, era estudante, eu tinha um colega que ele assistiu o filme, primeiro que eu, e ele veio e falou: Ei, você já assistiu o Parto dos Dinossauros? Não, eu vou hoje, não, eu vou também de novo com você. É de verdade! É de verdade! Me <risos> falando assim. Não é feito especial, não, é de
3: verdade! quase 30 anos depois parece, é de
2: verdade
4: eu lembro do alerta do pessoal dizendo vá, vá no que tem um áudio bom
2: é, a gente, é, a gente assistiu por, um som por, no som no isto eu minha peça no digital, né?
4: Sim. DTS, por, também, é.
2: além disso
1: vem muito também do sucesso que foi no ano anterior, Exterminador do Futuro 2. Muito das técnicas que foram desenvolvidas nesse filme elas foram aprimoradas no Jurassic Park. No Jurassic e o, Park. o próprio Sam Winston, né? Que fazia os animatrônicos, né? ele, Isso, também... ele
2: fez o robô do Exterminador o... e tinha feito a Rainha Alien também, né? E aí foi realmente um seja aí, porque ali no Exterminador, tudo bem, já era muito avançado, mas eram aquelas formas metálicas, né? Um negócio líquido. Que não era orgânico. Jurassic Park, né? dá, dá pra dizer que ali começou um cinema que agora tudo é possível. Mudou tudo ali. Tanto, é. é, eu acho que a Kathleen Kennedy falou que no dia que eles viram o teste, pela primeira vez, a gente tá sentindo aqui o que o pessoal sentiu quando o som chegou no cinema. Parece ser uma frase um pouco exagerada, mas se você parar para pensar, não é tão exagerada. Ah, não, cinema, não é não. O que o CGI fez no cinema... É. Porque aí depois, tipo, até o
3: Peter Jackson, ele falou, ele assistiu e falou, bom, agora eu vou conseguir fazer o Senhor dos Anéis, o James Cameron, agora eu vou conseguir fazer o Titanic. Foi uma revolução tecnológica, assim, muito grande, né? Esse filme... Quer dizer, o Spielberg aprendeu muito
1: bem a lição dele, né? De que, às vezes, não mostrar é melhor, né? Então, ele começa, assim, com aquela ameaça do Velociraptor, né? Que algo terrível acontece, mas a gente não vê. Então, ele vai guardando isso pro momento certo.
2: É quase uma homenagem ao Tubarão ali, a primeira cena, né? É, Eu acho. É a mesma coisa.
1: Olha, a gente não relaciona esses três filmes à toa, não, tá? A gente sabe. <risos> A apresentação dos personagens também, você logo é apresentado pro Alan Grant, né, que é um paleontólogo. Eu acho curioso a relação que tem, assim, sobre a extinção nesse filme, né? Porque a partir do momento que vai se ver o dinossauro, ele começa a se sentir como um ser extinto, né? Por que, que vai precisar de um paleontólogo agora?
2: Não, isso aí foi um paralelo que aconteceu com a equipe de efeitos especiais, né? Porque o filme originalmente ia ser em, em stop motion, né? que era o uhum. artista era o Phil Tippett, né? Que era o grande nome da época. Tinha começado já, tem, existe esses testes em stop motion, estava bem feito, só que nunca comparado com o CG que veio depois, um, né? E aí ele foi um dos caras que falou, quando viu o teste, pronto, eu estou extinto, acabou minha carreira, né? Acabou que não, uhum. que ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu evoluir, assim como o Alan Grant no filme, né? E uhum. o Spielberg fez questão de usar essa mesma frase que o cara dos efeitos especiais usou, colocou pro, pro como é né, Que fala, será que você está extinto agora, né? E ele é. tem que evoluir, é isso, né?
1: Tem uma coisa que a gente deve falar antes da gente entrar no filme mesmo, já que a gente falou do Alan Grant, falou do como agora, que é um, eu acho um personagem incrível, Eu tenho pena que ele não aparece mais no filme, né? Porque é, é que ele tá acidenta e acaba. Mas isso. eu acho ele incrível, o Jeff Goldberg tá no áudio ali. A, gosto da Lola Durant, gosto do... Do o Raymond, né? É, o que é o David Attenborough, né, eu acho. Richard. Richard, né, o David é o biólogo, né? Olha, eu confundo, que é, que é irmão dele, né? É. Pois é, o Richard Attenborough, né? Só que o que acontece? Esses personagens já existiam o quê? No livro. Porque esse filme, hum. né, ele é baseado também, como nos anteriores, no livro. É o livro do Michael Crichton, né? Importante a gente falar disso também. Do autor, né, também, que de alguma forma ele tinha uma visão para a obra dele, o Spielberg, impossível ele não não dar o toque, é, né? É o
3: toque de Midas, né? No top de
1: mídia. Porque o Spielberg sabe o que é que as pessoas querem assistir. Então ele teve o um entendimento que tem toda uma questão maravilhosa, que é uma questão ética, moral, que tem nesse filme, nesse livro, nesse filme. Mas o Spielberg sabia que o, o mais importante de tudo eram os dinossauros. É um filme de maravilhamento. Ele tem que construir toda essa atmosfera para, a partir do momento que você vê dinossauros, aquele avanço tecnológico, você vai acreditar. Talvez no livro eu também não li. Outros aspectos da questão ética, que eu também acho interessante, muito interessante no filme, né? Tem uma frase que é o Malcolm que diz assim, vocês ficaram tão maravilhados com o fato de que podem fazer uma coisa que não se perguntaram se vocês devem fazer essa coisa, que Sim. é justamente essa questão da, da genética, né? Weber, essa questão da premissa que tá no livro, de que é possível clonar dinossauros a partir do sangue que estaria nos mosquitos, congelado? não está preservado no âmbar, logo as nossas ilusões.
4: Voltar aqui um pouquinho. No caso, a gente teve um filme de 93, né? Em 97, a gente teve a clonagem da ovelha Dolly. Então, a gente, pouco depois, é que a gente começou a ver, então, começando a fazer as coisas, né? Começou a ter esse impacto, eu já estava dentro da biologia. Em 93, eu estava estudando e em 94, eu entrei ele gostava de dinossauro desde criança e, e aquilo parecia uma coisa muito distante e, inclusive aí ele estava falando aí do Richard Atemborough que aparece no filme né? e eu não, não me imaginava relacionado com esse assunto, só que acabou que eu vim parar na Chapada do Araripe, que é um, um berço dessa vida pré-histórica dessa época e o irmão do Richard Temboro virou padrinho da espécie que eu trabalho. E ficou interessante que, aos poucos, com a avanço do conhecimento, hoje a gente entende que ave é dinossauro, do ponto de vista do rigor científico. Então, de repente, eu, eu trabalho com dinossauro na Chapada do que dinossauro está vivo, né? E isso, de repente, assim, aquilo que a gente via como uma coisa muito distante, fantasiosa. E também pesquisa genética, né? Quando você fala da genética de animais pleistocênicos e está falando de bicho de 10 mil anos, dependendo da condição, que o animal esteja congelado, se é possível. Mas no caso do dinossauro, não é você tirar aquele do âmbar o sangue, conseguir tirar o DNA daquilo, não é possível. Porém, lembra que eu falei que as aves são dinossauros. E quando a espécie vai evoluindo, você não tem muitas vezes a perda do DNA daquela informação que está ali. Uma parte preserva. Por exemplo, nós temos ainda no nosso DNA a memória das formas que nos antecederam. Uma parte vai se degradando. Então, parte dos dinossauros ainda estão por aí. Não no âmbar, mas na, nas aves. No DNA delas, você pode acionar Determinadas partes do DNA que guardam características de dinossauros. Por exemplo, aves elas têm a parte genética para expressar a dente, e ela não expressa, mas você pode manipular aqui e fazer ela voltar a ela expressar. Existem pesquisas que mostram isso. Outras partes já se perderam. Por exemplo, a cauda de um dinossauro no ave não teria mais essa parte genética para poder expressar. perdeu. Então, uma parte tem como recuperar por essa via. Então, de certa forma, ainda dá para manter um pouquinho da, da esperança, da ilusão, da, da magia, que é você imaginar a possibilidade das coisas. Né? Por outro caminho, existe uma, uma perspectiva. Agora, se eu queria falar sobre a explicação do filme, que assim... Eu acho que cientificamente eles é,
2: explicam que o DNL se degrada depois de um certo tempo, né? Parece que o limite que ele consegue durar é 200 mil, 300 mil anos. Ouvi falar que mamutes já conseguiram achar no um gelo. DNA preservado, mas de, de criatura de milhões de anos seria impossível. Só que é. assim, essa desculpa que eles dão no filme é tão boa que você compra, mesmo você sabendo, é, é, é tão boa, é muito boa essa estratégia de pegar pelo é. sangue do, do Não, foi perfeito. Aquela, aquela foi perfeito. animaçãozinha que o Spielberg usou ali também, muita gente aprendeu que era DNA por aquilo ali, né? Foi um filme é. que, apesar de, é. de é. hoje a gente sabe que tem muito erro, mas introduziu paleontologia. Quem que sabia o que era paleontologia antes de Jurassic Park?
3: Falavam até que paleontologia era uma coisa de velhinhos, né? Depois <risos> Eles, pois, explodiu, né? <risos>
4: eles tiveram consultoria de pesquisadores, né? para poder desenvolver a parte de apoio científico. Também viajaram na maionese e alguns, alguns aspectos que não tinha nada a ver inventaram. E eu lembro também, quando eu vi o Make off é, o pessoal falando da... O pessoal do CGI ia falar, botou língua bífida no Velociraptor, né? E, e aquilo era completamente errado. Na época já se compreendia aquilo. E a pessoa fez, achando que estava fazendo um, um efeito muito interessante, mas cientificamente era errado e aquilo foi bongado na hora, né? E é natural que numa, numa ciência que a cada, cada dia você tem uma descoberta, né? ele vai ficando caduca em muitos aspectos que ele não tinha como antecipar. Mas isso não diminui os méritos da, da época e tal. O filme é maravilhoso e, e o que podia ser feito é ir consertando isso, conseguir isso de alguma forma.
1: Por exemplo, Weber, Velociraptor. Você já me disse que o Velociraptor, ele tem penas. Já se sabia que ele tinha penas nessa época do filme?
4: Não. Sabia que era as aves, né? mas aí no caso, você saber que ela é emplumada, que é uma, uma ave ou um dinossauro, né? isso foi sendo consolidado, tinha correntes, essas correntes umas vão vencendo as outras sabe? à medida que vai ser descoberta nas evidências. Né? E é interessante a gente pensar que o uva, ele é muito menor do que o bicho que é apresentado no, no filme. Né? E é interessante que a gente tem também um, um, um animal que é de outro, é de outro, outro ramo, família, mas é muito parecido com o aspecto do Velociraptor, inclusive emplumado, como deve ser, aqui na região da Chapada Santana Rápida, o plácido, é, plácido dois, né? que é um animal emplumado também naquela dimensão, para chegar até, até aquele tamanho que tinha por aqui, no estado do Ceará.
1: Não, eu, eu acho que a gente, se a gente quisesse ficar falando só sobre isso aqui, a gente falava a hora, porque <risos> Por exemplo, aquele. Eu acho uma cena incrível, mas também é totalmente viagem, né? Na manese, aquela. Aquele, como chama aquele que solta o veneno no filme? Que ele quis fazer uma relação com o lagarto que existe. Na...
4: É, é Lei é o. Eu é o, esqueci o nome dele agora. Mas aquilo realmente não tem nenhum parâmetro de que aquilo existisse. E é interessante quem a está falando de preservação, que na Chapada do Aripa existe um fenômeno que foi apelidado de efeito medusa. A condição de preservação do fóssil ela é tão especial, porque ela foi feita numa espécie de uma lama sem oxigênio. Então, partes moles desses, desses animais são preservadas. Você tem um peixe com coração, você tem vaso sanguíneo, você tem, inclusive, uma característica que é fabulosa, que é pigmento. Então você tem como saber a cor de algumas estruturas, porque o pigmento ainda está lá. Né? Então, essa condição muito particular da Chapada ela é o que faz a gente chegar mais perto do que é era essa, essa, a vida naquele tempo.
1: Então, assim, como você falou, realmente, tem essas ressalvas, mas a gente sabe que. É um filme excelente, é um filme que despertou para muitas pessoas essa curiosidade. Né? Eu imagino que para muita gente, dinossauro sempre foi um assunto interessante, para outros nem tanto, mas o número de pessoas que passou a curtir esse assunto. né? Eu me lembro que tinha, logo depois do filme, teve um chocolate que tinha os, os cards do dinossauro e vendiam nas bancas de revistas dinossauros para você montar. Sim, é, você tinha esse álbum
2: completo aí.
1: Tu completou esse álbum, né? Tinha, sim. sim tudo isso, né, assim... Eu
2: ah, esqueci assim, de comentar só uma coisa, é. o, o livro do, do Crichton tá, traz aquela história do sapo, né, que ele serve pra desculpa pra muita coisa, né, se tiver o que tiver errado no dinossauro, bota na conta do DNA anfíbio, né, Fíbio, é uma é. boa desculpa.
1: É a história, né, da, da reprodução, da mudança de sexo, né, que vai ter depois do filme. Mas vamos voltar para o filme em cima, então a gente tem é, essa premissa, né, que a gente acredita, né, que é possível ter, tirar o sangue do mosquito, preservado e tal, não sei o quê, e que foram criados os dinossauros, né? A partir disso, né? Uma série de dinossauros. Então, a grande questão ética que, assim, pessoas usando a ciência para buscar entretenimento para buscar notoriedade e não a ciência como um fim em si mesma, que é o grande questionamento que todos vão fazer os três envolvidos, né? Mas principalmente o mal Malcolm começa a falar muito isso aí. Né? Ele fala, até eu já já falei esse, a, essa frase, né? Que diz: vocês estão tão preocupadas com a possibilidade de fazer algo não questionaram se deveriam fazer algo, né?
0: Everyone in the world has the right to enjoy these
5: they will. We'll have a coupon day or something. <laughs> Gee, the lack of humility before nature that's being displayed here um, staggers me. Well, thank you, Dr. Malcolm, but I think things are a little bit different than you and I have feared. Yeah, yeah I know. They're a lot worse. Now, wait a second. Now, we haven't even seen the part <laughs> no, where you don't, don't, don't let him talk. Man. There's no reason. No, no, I want to hear a review part. I really do. Yeah. yeah don't you see the danger, uh, John, inherent uh, in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a, a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start hurling generalizations. generalizations, if I may. Um, I'll tell you the problem with the science. Scientific power that you're that you're using here—it uh, didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it is stood on the shoulders of geniuses uh, to accomplish something as fast as you could and before you even knew what you had you you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunch box and now you're selling it you want to sell it well <laughs> I, I don't think you're giving us our due credit our scientists have done things which nobody's ever done before yeah yeah but your scientists were so preoccupied with whether or not they could they didn't stop to think they should. A
1: vida sempre jeito, né? Life finds a way. Então assim a vida dá um jeito, né? De sair desse controle porque ele é um matemático que trabalha principalmente com a teoria do caos né pequenas coisas que vão fazer com que determinadas ações vão ter outras outras consequências que não se imagina
4: que no começo do filme quando ele quando ele vai dar as considerações dele o pessoal faz aquele um segundo de silêncio olha para a cara dele e despreza né e ao final do filme ele vai tendo bom vendo que ele tem razão mas no começo quem vai dar um vídeo né para aquela mosca que tá ali né <risos>
1: É, ele é uma hum. toda música, né? Exatamente. Hum. Pois é. Então, assim, a gente vê a situação, realmente, aquele filme que vai mostrando essa coisa de maravilhamento e tal, questões éticas, mas aí ele vai virar... Eu acho que passa do suspense, né, Renata?
3: Ele vira... Passa. Um Sim, com certeza, né? É assim, vai criando aquele suspense, mas a partir do momento que acontecem os ataques ali, é... É terror mesmo, né, é assim, terror. a gente fica falando pra eles, pelo amor de Deus, saiam daí, né, e tem aquela cena que o tiranossauro pega o, o homem, assim, que ele tá na privada, advogada, assim, nossa, né? nossa é, uhum. Aquela cena ali, <risos> eu acho que para quem assistiu aquela cena criança ali, deve ter ficado meio traumatizado, viu? Eu adoro aquela cena, eu adoro é. aquela cena Desde a,
1: da hora do, do copinho, que vai Isso, é que
3: você vai é só parece, o balanço. Que é. Parece que
1: foi super difícil de fazer aquilo ali. tá dentro do carro das crianças, né? Que é o, o menino observa, né? O, o time, né? Ele que observa é. primeiro. A história do parque em si já estava dando errado, né? Porque é. eles queriam que as pessoas vissem num tour e os animais Isso.
3: Não, não queriam. É, sabe, ali.
1: Que é, na... uhum. não
3: Aí ele vai ver
1: naquela história da energia, né? Que é, eles cortam a energia e tal. Que o uhum. tiranossauro, antes de partir a cerca, ele já comeu a cabra, né?
3: O bode. que E a, a menina que aquele pedacinho. Assim, é,
1: cadê, né? Cadê o bode? Cadê a cabra? É um é bode ou uma cabra? Cadê o Eu bode, acho né? que é uma cabra, né? É. E aparece a perna do, da, da, da infeliz lá. Cada momento daquela cena
3: é um terror só. Não, e é muito legal também, porque pega também essa coisa do personagem do Sanil, que ele era aquele cara que não queria nada, só queria saber de estudar ali, família, mas aí ele começa a, a ter alguma coisa com as crianças, né? a se é. preocupar né? com as crianças. É. Você vê que ele pega o amor ali das crianças. É. E a... Isso é uma coisa que eu acho legal, fazer essa conexão das duas coisas, né? Exatamente.
1: Ele não se torna só aquele herói no sentido assim, ele vou matar o dinossauro como matou o tubarão, não é isso. Ele exatamente. é herói, ele, mesmo ele não tendo relação nenhuma com as crianças, ele não quer ter é. filho,
3: ele, mas De ele nada, pega a aquilo ali,
1: né? Ele assume aquilo
3: ali. É, e ele... ali no final também ele praticamente ia ser, né? se, se matar ali, né? Se o, é. se o é. dinossauro não chegasse ali. É. Porque no final, né? O um grande é. herói vai ser o Tiranossauro. É. <risos> que salva é. tudo, né? Ninguém mais Sim, que sim isso. com certeza. É. E sim, antes é. ali de acontecer isso, também tem aquela cena que eu adoro ali, que as crianças ali na. É uma cozinha, né? Ali. E aí chega os Velociraptors. Nossa, aquela cena eu acho demais. É outra
1: cena de terror também. E
3: ele você vai mostrando os detalhes, é? né? Ali é o, o pé do do bicho ali. Nossa, é muito legal aquilo. É. <risos> o
2: momento do espelho ali que é genial.
1: né? É. é? Que... é. E, a, e tem outra cena também que eu acho que dá muito medo. Quando o Samuel Jackson, o personagem dele vai tentar Sim. religar né, o...
3: Ah, é, a luz, é.
1: Tchau, né? Ele vai se embora. Sim. Acabou. Mas ali, é. ninguém sabe o que está acontecendo ainda. E quando a, a Ellie e o, aquele outro personagem que é ótimo também, que é tipo um caçador, assim, que, é, que faz a manutenção, é, ali, é. Eles, eles vão atrás Aí ele, ele diz para ela assim, nós já estamos sendo caçados. Ele só precisa dizer. E como lá no comecinho, olha o que é um roteiro bem feito, lá no comecinho... Hum. O Alan Grant já tinha falado como é que era o mecanismo de caça do Velociraptor, a gente sabe, vai vir pelo lado. Então ele tá lá, naquele momento, lá, preparando a arma dele. Sabe que tá lá o Velociraptor, tá naquele lugar, mas o ataque vem com a grandona, né? Como eles chamam lá. É. Aí ele até diz Clever Girl. Aí pá! É muito Ai. legal.
3: Outra cena também que eu adoro, assim, é uma cena terrível, mas aquela, a hora que o menino é eletrocutado, né? Ele praticamente morre ali, né? E aí o, o Sanil vai pra ressuscitar é. ele, né?
2: Não, é. Ali é suspense e a total, né? ela vai padrão é, assim. de paralelo, enquanto a Ellie tá ligando lá o sistema, e o menino lá, lá, tentando descer com medo, né? De altura. É. Combina com o jumpscare, né? Que na hora que ela liga a luz, o dinossauro salta na tela, né? E é uns três sustos seguidos, assim, eu acho.
1: Essas cenas, assim, que no final estão muito bem costuradas dentro do filme, né? A gente tá falando aqui uhum. isoladamente, mas o filme flui muito bem. E dicasinhas que eles vão dando. Porque ela diz, ah, eu sei que tem dois... Velociraptors trancados ali. A não ser que eles tenham aprendido a abrir porta. E abrir. <risos> Ai. A gente imagina que, algum, que eles não vão ter saída, que os Velociraptors vão pegar. Eu não consigo falar isso. Os Velociraptors. Raptores, os raptores vão pegar os nossos heróis, mas o Tiranossauro vem. E mostra, mais uma vez, que é imprevisível, né? não, tem, não tem jeito de você imaginar o que vai é que tá acontecer na natureza. Acaba com acaba ali, ele fica lutando com os velociraptors e, e eles, eles escapam. Então, vão dali já para pegar o helicóptero e ir embora. Né? Eu acho muito curioso, nesse filme, o final dele, porque casa muito com o Weber estar tá falando. No final, eles estão lá no helicóptero, destruídos, mortos de cansado. Né? E você vê uma ave acompanhando ali, e é você aquela né? cena que é o que o Fabio falou, os dinossauros são as aves, então todo aquele maravilhamento, né, a gente tem que ver que, tá, eles continuam aqui, então, de alguma forma, se a gente tiver uma relação mais bacana com a natureza, a gente vai poder se maravilhar com uma coisa que parece fruto da, da ciência, da genética, do investimento no parque, não sei o quê, uma, uma série de coisas, mas que tá aqui vivo hoje, enquanto a gente está habitando esse mundo, né.
2: É muito Sim. bonito porque representa a evolução e a evolução do próprio Alan também, né? Porque ele olha ali para né? a evolução dele como personagem, né? Bem é. poético, é. é. um blockbuster determinada plataforma. É, um é, é e fica história...
3: mais bonito
2: ainda com a trilha
3: do John Williams, né, trilha... gente? A trilha do John Williams é. nesse filme também é, é uma coisa mais espetacular, uma... né?
1: Mais uma trilha inesquecível do John Williams. Sim. Um tema que a gente escuta e Nossa, lembra já de cara, é, né? na hora. E assim, uhum. mostra como o Spielberg também, né? É legal aquele diretor que ele se cerca dos melhores, mas ele tem a palavra final. E a gente consegue identificar. É um trabalho com a cara dele.
3: É, e esse foi um filme que ele também conseguiu terminar ali no, no tempo estipulado. Porque parece que ele tinha... Não lembro acho que 50 e poucos dias, ele terminou até antes. Foram dois é. anos de produção, é. de pré-produção, tudo, né? Mas as filmagens mesmo ele conseguiu acabar antes,
2: né? Ele teve é. um problema é. pós produção porque ele, porque ele já estava filmando a lista de Shindra. Então ele filmava a lista é, de Shindra aquela manhã. Dois, é. E à noite, por videoconferência, que não existia nem Skype nem Zoom na época, era por satélite, é. ele analisava os efeitos especiais né, para as tomadas. Fez ao mesmo Isso. tempo que filmava na, na Krakow, né?
1: Olha, Renato, você acabou falando, é o, o ponto que eu ia comentar, olha os dois trabalhos que ele estava fazendo. Totalmente diferentes, né? O nível de excelência que ele teve para fazer aquele filme, que é basicamente um entretenimento, embora tenha todas essas questões que ele levanta, ao mesmo tempo a profundidade de um filme, que é um tema muito delicado, muito sério. Conseguiu fazer um filme sobre um assunto que muitos falaram, mas que ele já deu uma visão totalmente diferente e muito pessoal. Também que envolve a história, da certa forma, da família dele. Da família também, dele, não, né? É? Da, dos ancestrais. Também, é, da herança. E... Que é um filme também que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre ele depois. Eu não sei como é que a gente vai conseguir, sabe, porque são dezenas de filmes e muitos deles são maravilhosos e a gente vai tentar falar de três em três aqui, né, mas é um cineasta único, Acho que a gente falou tudo, né? Eu acho a parente, que a gente falou, é, que os três filmes se ligam. A gente procurou aqui conversar sobre esses três filmes, como a gente já falou várias vezes, ao longo dessa conversa, a gente entende que tem uma relação entre os três, né? Imagino que se você tá aqui até agora, você já assistiu os três filmes, se não, é, são filmes fáceis de achar, né? Você, por exemplo, o Encorralado, que é o menos conhecido deles, você tem no YouTube, né? Em boa qualidade. Mas a gente vai continuar nessa nossa missão de falar dos filmes do Spielberg, agrupado por temas, né? Eu queria aqui agradecer a participação dos nossos amigos, né? Do Renato, do Weber, da Renata, por terem dividido aqui o seu tempo, por ter se dedicado a assistir os filmes de novo, pesquisar sobre os mesmos, né? Buscar Vídeos né, no YouTube, em buscar material, em
3: revistas, né? Em, em sites e tal.
1: Renata até encontrou uma revista
3: 7, não foi? Da Sim, época. É da né? época, exatamente. Muito pois legal. É. Nossa, tinha mais de eu acho que 10 páginas só falando do Jurassic Park tenho saudade dessas revistas, acho que Ah, gente... eu também, nossa,
2: é. muito, muito. Valeu se está aqui nosso que na época se tornou a obra teria de todos os tempos, né? Foi. Bateu quase Exatamente. um bilhão, foi superado é. pelo Titanic depois.
1: E também é. como a gente falou do Tubarão, né, que o cinema nunca mais foi o mesmo depois de Tubarão, também não foi mais o mesmo, né? Depois, depois de Jurassic Park. Spielberg mais uma vez mudando tudo. Então tá pessoal, obrigada, né, por vocês terem dividido seu tempo aqui conosco e a gente se vê na próxima. Até mais. Thank <music> you.